0: 中村,ジオ中村城の時間ですこんにちは中村城の時間です本日もよろしくお願いいたしますということでやってまいりましょう、えー、今日はですねあいにくの雨でございましてもう外は土砂降りでございますまあねラジオを聞いてる方はまあ、だからどうしたっていう話なんですけどまあね。う雨が降るとこの時期花粉症ひどいんで多少助かっているっていうねんな感じですもうほんとここ23週間ぐらい本当にひどくて一番ひどい時は喉腫れ上がっちゃってで最初は扁桃腺が腫れたんだと思って病院に行ってですねちょっと喉が腫れましてって話したらですねまあ扁桃腺じゃなくてこれなんか粘膜腫れてそこから広がってますねっていうことでもう花粉症で初めて鎮痛剤もらいましたね痛み止めをもらってもうそれ飲まないとこう唾も飲み込めないようなもう喉の腫れっぷりでですね、まあ、かなり答えました、まあ、そんなね花粉症のシーズンですが皆様いかがお過ごしでしょうかえー、っとですね今日は何だろうな、まあ、相変わらず何も決めて喋ってないんですけどパソコンが壊れたというかなんだろうなキートップって言ってあのキーボードの蓋蓋じゃないのかなあのキーボードのキーですねキートップがですねスペースキーのところもう激しくレンダしたのか外れてしまって、まあ、パカパカパカパカ、まあ、元に戻らなくなってしばらくそのまま使ってたんですけどもさすがにこれじゃまずいなと思って。修理に持って行ってて行ですねビッグカメラさんで岡山ではあのアップルストアがないんでビッグカメラが代わりになんかそういう窓口になってやってるみたいでですねそちらに持って行って修理をしていただいたんですけどもともとそういう不具合があるモデルらしくて僕の使ってるパソコンはですねラップトップが MacBookPro13 インチの2016年製のものを使ってるんですけどなんかリコールが出てたみたいでなんか無料で交換してもらいましたけどもともと電話で問い合わせしてアップルに問い合わせして今日も、ね、相変わらずよく噛んでいきますけどアップルの修理電話で問い合わせしたところですね最初4万いくらぐらいって言われてたんですよね、まあ、引くほど高えわっ,つって買った値段が178万ぐらいだった。だかかなんか20万弱ぐらいだったような記憶がしばらく前なんで忘れちゃいましたけどで3年、2年、3年ぐらい使ってキーボードのスペースキー外れただけで4万とかいや、なえるなこれと思ってもうメルカリ行きかなとか思ってたんですけどまあダメ元で持ってったらですねこれまあリコールの対象なんで無料で修理できますよとかってもうあっさり解決してしまってですねなんかほっ,とはほっとしたんですけど、電話口の方、僕、シリアル番号も言ったし、モデルも説明したし、そもそもキーボードの不具合だっていうことも言ったんですけどね、まあ、なんだかなと、ちょっと不可解だなと思いながらもですね、まあ、無事戻ってきて、結局、なんかこのキートップだけ変えることができないからっていうんで、なんか一式多分ね、交換したんだと思いますねこれどういったらいいんですかねトラックパッドとかがついてるこうボディなんですけどボディの上半分は完全にこう入れ替わったような状態でもう新品みたいな感じになって帰ってきて、まあ、助かったなとこんなものを毎年買い替えるわけにもいかないし、まあ、助かったなとホッとしているところですえーねどうでもいい話から本当に本当どうでもいい話から入っちゃいましたねこれ繋がってかないな繋がってかないなジングル流しちゃおうかなジングル流しちゃいます<音楽>でシェールブーム利用者も年収2000万ということでですね記事を見つけました。久々になんか利用者ネタがニュースピックスに上がってて、ですね、まあ、そこから記事を引っ張ってきました。シェールブームってあのシェールガスのことですね、えー。原油価格がどうのこうの。なんだこれ。<笑>ち,ょちゃんと記事読めばいいんですけど、すみません。今ねあのジングル流しちゃった勢いで適当にあの検索したら引っかかった記事、ニュースピックスの記事なんですけど、どうやらですね、あの、米テキサスのこれは西部に限られた話なのかなシェール、シェルガスの原油生産を大幅に押し上げ、同州西部からニューメキシコ州にまたがる、えー、パーミアン盆地っていうところあるらしいんですけど、この辺の油田地域に、えーまあ、工業地帯、工業地帯みたいになってるらしいんですよね、この辺が。過<笑>疎の町だったとこらしいんですけど、フラッキングっていう水圧破砕、えー、難しい漢字読めないですね、採掘する、まあ、そういう方法でですね、まあ、オイルをどんどん,どんどん吸い上げてるアメリカですが、まあ、最近ではですねあのサウジアラビアとかに匹敵するか、それ以上の。原油、ね、輸出するぐらいにまでなってるアメリカですが、まあ、ここではですね、まあ、インフレが起きてるのかなすごい、まあ、ホテルとかも一泊500ドルとか、ね、56万ぐらい6万ぐらいする一泊泊まるの6万も取るんですねすねごいな住宅,住宅も不足してるとかね、まあ、なんかすごいこう物価価格がガンガンに上がってるんだと思いますけどこの辺の地域にある利用者さんが紹介されてて、ピート・マクガリティ氏48歳は散髪屋のヘッドライズバーバーショップを開業した1998年以来、景気の波に流され浮き沈みしていたが、今回こそは追い風をものにしようと心に決めたということでですね、<笑> 17年、昨年17年って書いてあるのかな、違うな、2017年。ではですね、えー、2万5000ドルかけてトレーラーを、えー、モービル利発店に改装したって書いてますね。モービル利発店っていうのは、えーっと、移動式のバーバーショップっていうことになると思うんですけど、まあ、ここでおトレーラーを使った利用業を始めたのかな。まあ、こう今それが2000万ぐらい年収が出てるっていうふうに書かれてるんですけどこういう,うん景気が良くなる前っていうのは25ドルぐらいでカットしてたみたいなんで3000円ぐらいですよねですが、まあ、今60ドルぐらいは頂いてるっていうふうに書かれてますね。うんまあこれ物価が上がってるんで結局生活費とかも結構上がってるんで年収2000万ぐらいになってもまあ結局なんかこうねコスト的にはいろいろかかってんじゃないかなとか思ったりしますがどうなんでしょうねまあ利用者の年収が上がったよっていう話というよりはうーん街全体の物価が上がってるっていう感じなのかなまあ、相変わらず利用しっていうのはなんかねいまいちないまいちな年収で働いてることが多いんじゃないかなと思います2019年3月の2日の記事今月の頭ぐらいに出てた記事みたいですねどうですか皆さん年収上がってますでしょうかちょうど、えー、確定申告個人事業主がね 95% 近くあるこの利用業では、まあ、大半の方が昨年の年収を確定させてですね、まあ、申告して消費税払ったり、あ、払ってないかな、大半は払ってないかもしれないですけど、消費税とかね、えー、所得税とかをね、支払ったんじゃないかと思いますけど、まあおかげさまで僕もですね、支払いして決済しましたけど、うん、ありがたいことにですね、もう現金すっからかんになくなりましたね。もう本当に始まったばっかりというかまだね4月なんですけどこんなに現金枯渇したらまずいだろうっていうぐらい困りますよね、税金高いとなかなかやってらんねえなっていつも思いますけどまあ仕方ないですね、こればっかりは逃れようのないもう義務これに丸め込まれるの本当にあったまくるんですけどまあしゃあないですね正、当正当なやり方でなんとか商売を。続けていくためにはですねやっぱ払うもん払っていかないともうどうにもならないんでもう逃げようもないし、まあ、逃げたっていいことないしっていうんで、まあ、やってますうちはキャッシュレスに完全になってて現金の決済を一切行わないので、まあ、売り上げごまかしようがないんですよねもうきちっと皆さんから頂くもんいただいて払うもん払ってっていうやり方をあの貫くスタイルで、まあ、普通そうだと思うんですけどやってますすがですね、まあ、このラジオ何回か聞いてたり YouTube 見ていただいてる方なんかはご存知の方も僕が喋ってるの知ってる方もいると思うんですけど利用業はその 95% ぐらいが個人事業主でやっていてこの中央値平均的な個人事業主の年商、えー、売り上げですね年間の売り上げっていうのが700万とか900万とかねの間900万もなかったと思ういくらだっけなまあ、700とか900とか,なんかそんな数字だったと思うんですよ。で、えー、所得がですね、こう純利益ですね、利益の部分が120万ぐらいとかで申告出てるのが中央値なんですよね、まあ、生活できるわけがないっていうね、これ、何やってるかっていうと、皆さん脱税をやってるっていうのがね、もうあからさまにわかる数字になってるんですけど、もうね、脱税してたって、生活なんか豊かになるわけがないじゃないですか。脱税するぐらいだったらもうちょっとねもうコカインでも売ればいいんじゃないっていうね仕入れができないかもしれないですけどもっとねもっと犯罪するならもっとねアグレッシブな犯罪に手を染めてでも稼いでもいいんじゃないかと思いますけどそういうわけにもいかずなし崩しなんとなく売り上げをごまかして過少申告し経費の中に生活費をぶっ込んで。で所得を圧縮して、えー、所得税を抑えていこうと、まあ、保険料とかねその辺にも響いてきますからね保険料健康保険料とかあとは年金の、えー、免除を受けたりとかですね、まあ、そういうことをやってるっていうのがこの業界の実態なんじゃないかと思って、まあ、それをねぶつくさぶつくさなんかねそんなの良くないからやめましょうみたいなね活動僕がやりたいわけじゃないので。まあ、それはね、そういうことやってても豊かにはならないですよっていうことをね、まあ、こう、喋ってるんですけど、最近ね、YouTube 全然更新してなくて、ここ4週間で僕が更新してる動画って9本ぐらい、8本だっけな、なんか8本とか9本とか、そんぐらいしか僕更新してないんですよね、3月。まあ、お察しの通りですね、もうバタクソで。バタバタじゃないですね。バタクソでしたね。嫌になるぐらい。もうなんか、この忙しさとかも別にこう、急にお客様が増えてとか、なんか受注がすごい増えたとか、そういうことじゃないんですよね。結局僕の時間の管理が下手すぎて、やんなきゃいけない仕事を一箇所に固めすぎた結果ですね。まあそういったことが起きてるわけですよ。まあ本当にね、普段偉そうに時間を管理しろだとかね。言ってる自分がもう一番ここに来てもうやらなきゃいけないことも手につかないっつってねただ優先順位つけてやっぱやんなきゃいけないんでやることやっていくためにはですねやっぱその優先順位高いもんから進めていくとやっぱ YouTube とかこういうラジオとかがね割を食うわけですよでやりたいことの順位でいうとこれ相当高いんです YouTube とかラジオとか僕もっともっとやりたいんですよねただ、やっぱねや、楽しくてやりたいことと、やらなきゃいけないことの優劣って、やっぱりやらなきゃいけないことが優先じゃないですか。これはもう、何も、利用者じゃなくても、一般の方たちも一緒だと思うんですけど、やっぱライスワークが優先されるわけですよ。わあもうね、こんなことをね、ずっとやってたら、ストレスで死ぬぞっていうふうに、僕は思いますが。なんかそんな愚痴をですねこの間お客様と喋って僕はもうこ,のこんなやりたいことだけやりたいんですとかっつってね息巻いてたんですよねやりたいことやってもうなんかやりたくないことは一切やりたくないんですとかって自由になりたいんですとかって息巻いてたら、まあ、お客様ボソッと十分自由そうに見えますよって言ってね言われたのが印象的でしたねでもまあ確かにと思って、まあ、オープンカーで YouTube の動画撮ってるやつなんて自由そうに見えるじゃないですかでもなんかそんな自覚としてはねそんな風には思ってないんですよね、まあ、車室内暗いしせっかく箱車だから開けて自慢9割99割99割、ね、こうバカなわけですよ僕なんかは 99% 自慢があったとしてもですねなんかもう楽しそうにやってないとやってらんないんじゃないかっていうね、まあ、そんなつもりでやってましてですね自分がやりたいなんかこうね、いろいろこ,うこれもマトリックス作れると思うんですけどやりたいこととやりたくないことあの、まあ、楽しいこと,と楽しくないことあれこの軸だとおかしなことになるなやらなきゃいけないこと,とやらなきゃいけないこととやらなくてもいいことかっていうね、まあ、こうマトリックス作った時にやらなきゃいけない楽しいことっていうのは、まあ、勝手にほっといてもできるわけですよね。でやらなきゃいけないことや,や,りやらなきゃいけないけどやりたくないことは結構後回しにしてでもやらなきゃいけないからいずれやるんですよねこれがこの3月に固まってでやりたいけどやらなくてもいいことが割り食くんですよでやらなくてもいいって言い切るのはちょっと、うん、僕としてはこう、うん、悲しいんですけど正直この YouTube とかポッドキャストを今フルコミットして僕がやったところで、もう誰も幸せになら誰もっていうとね,もうね、なんか自己否定ひどすぎてあれなんですけど、楽しみに聞いてくださってる方もいるんで、うんやりうん、えー、今日はもう本当に頭が回らないので、難しく喋るのはよそうと思います。でできなかったんですよ毎日1日1本っていう目標をね掲げてやってるつもりなんですけどまあできないできないで何やってたかっていうとやっぱねいろいろやらなきゃいけないことを片付けながら傍らで iPad を置きヘッドホンをしていつもねあの YouTube で最近よく映ると思いますけど坊主のヘッドホンをお気に入りなんですよ四六時中あれつけてるんですけど仕事以外の時にはもうずっとあれでノイズキャンセルしてあの何も流れてないけどノイズキャンセルのためだけにヘッドフォンして歩いてるんですけどえまあ iPad でですね Netflix つけて最近うん面白かったのが「ワンパンチマン」っていうアニメと同じ作者の方なのかななんかちょっと詳しく知らないんですけど「ワンパンチマン」っていうアニメあってそれも超面白くた面白いかむわ今日カムは。あのこういう場合どうしたらいいんですかね噛んだところを訂正しながら喋るのが正しいのかもうご利用していくのか今日はなるべく訂正しつつもなんかいけそうな気がしたらご利用すっていう方向でやっていきますワンパンチマンっていうやつとモブモブモブサイコワンハンドレットモブサイコ 100, イコ100ちょっと読み方が分かんないですけど、うん、っていうのを見てましたね今月はなんかそ,れをそれを見ましたどっちもアニメなんですけどワンパンチマンはなんかもう作画がなんとなくツボでふわっと見始めてもうそれねすごい面白かったんですよねワン,ワンパンマンワンパンチじゃなくてワンパンマンかまああのアンパンマンのパロディのタイトルみたいな感じだと思うんですけど微妙にアニメの中でもこう元ネタが分かりそうなキャラがいくつか出てきてネットフリックス契約してる方はぜひ見てください超面白いですね、まあ、結局どんな強敵が来てもワンパンで倒しちゃうヒーローがいてそのすげえヒーローがなんか強すぎて退屈だなってやってるアニメ、まあ、紹介が上手すぎて全然面白そうに聞こえないですねこれまあでもね面白かったです何何が面白かったんだろうななんか強すぎるっていうことで起こりうる悩みとか,なんかその強すぎて冷めちゃう感情がなくなっちゃってるんですけどその感情がなくなっちゃってる中でもすごい冷静に世の中を見渡してるというか弱者と強者みたいなところを圧倒的な神がかった強さのやつがピシャッと冷静にこう弱者の気持ちで強いと思い込んでる悪いやつらのこうおごりみたいなところをね、まあ、うまく描写しててすごい面白かったっすねあともう一個見てたのはモブサイコ100100 100ちょっとどっちかわかんないですけどこれはえー、っと超能力者最高最高なんとかかんとかですよね超能力者って最高なんとかかんとかっていう名前だと思うんですけどその超能力者あ咳払いしていいっすかすいません<咳>あすいません死にました、えー、その超能力者の少年中学生がもうこの子もう圧倒的な霊力というかその超能力のパワーがもうそのエナジーがすごすぎてあの圧倒的なんですけどその彼がその自分が抱えてるその圧倒的な能力に対して世の中に無力を感じているというか,なんかこんな力が膨大にあってもそう使い道がないとかねなんか見えなくてもいいものまで見えてしまうあの霊的なものみたいな意味で見えてしまってそれに対してこう悩むとかねうん,なんか世の中のこう昭和さみたいなところと向き合った時にすごいこう心が優しい、えー、弱い弱なんかねこうパワーはすごいんですけど精神的にはすごい弱い少年みたいな設定なんですけどその弱さがゆえに人の痛みをすごくこう感じ取りやすかったりとかねそういうところが書かれててなんかどっちもアニメなんですけどそのアニメだしコミ,コミカルなものだしでも。なんか一つ一つのその言葉がすごい刺さってて面白かったっすねなんかぶっ続けで全部見ちゃいましたもうこれ作業しながらって言ってましたけど嘘で本当は作業しなきゃいけないものを目の前にアニメ見てたっていうのが正解ですねアニメを見てる傍らで仕事したっていうのが本当は正解でそれによって YouTube と Podcast がおざなりになるっていうね現象が起きたわけですよこれがですねやんなくてもいいのにやっちゃうことが優先された結果がこれででもう一個の極端にあるのがやりたくないけどやんなきゃいけないことに追い回されたっていうねまあどう,どうしょうもないやつですよねただまあこれ会社員の人だと許されないじゃないですか仕事中にアニメ見てるわけですよもう2時間ぐらいとかアニメ見てげんなりしてるみたいなねやっちゃったっつって反省反省というか、がっかり、自分にがっかりするんですよね、やっちゃったっつって、普通だと、こんなの、会社員としてはね、もう本当に許されないようなことかもしれないですけど、自営業者のいいのは、これがなんか成立してるのが、僕の中ではすごい良くて、やっぱね、自営業いいなって、改めて思いました、もうなんかその、やんなくていいのにやりたいことが、割と優先順位高く設定されてる。これはもう自分のモラルの問題なんですけどだから僕のモラルは低いんですよね基本的にその低いモラルを正当化するために自営業をやってるっていうのがいいですよねそれが自由そうに見えてるんだと思いますえ自由そうにっていうか自由っすねまあ自由なんでしょうね結局僕は自由になりたいでももっとなりたいですよねもっとやらなくてもいいのにやりたいことに専念したい専念したいんですけどそればかりやるともうクソガキじゃないですか飯食えないわみたいなね<咳><咳>で、まあ、そういうクソガキにはなりたくないわけですよだからやんなきゃいけないことも一応やるんですよね一応ねそういう人生39歳年号もあさって変わると言いますしまあどうかなというとこですね最近はそんな感じでなんかだからやる気スイッチはオフってないんですけどこうみなぎるほどやらなきゃいけない何かっていうのに駆り立てられて何かこう仕事をばかばか片付けていくっていうターンではなくてこれはね花粉症が影響してるんだと僕はもうね解釈してて。毎年この3月とか4月5月ぐらいまで引きずるんですよね前半の大事なところでだいたいね僕トーンダウンするんですよいつもすっごいねぐたーっと疲れてこう気だるい感じをね引きずっちゃうんですよねだから鼻詰まりとか寝不足とかこれはまあ寝不足、えー、鼻詰まりをすることによる寝不足寝てる睡眠時間はいつもと同じぐらいなんですけど鼻が詰まってるとなんか寝れた感じが朝しなくて朝からすごいどんより疲れててその疲れをですね毎日毎日蓄積されていくとやっぱもうね2か月3か月継続するとやっぱ辛いですよねで5月ぐらいにちょっとうつみたいになるんですよね季節性のうつみたいなもうダメだ死にたいなみたいなそういううつっぽくなるんですけど毎年この時期になるとなってんのはなんとなくですよ。これはまあ,あの何にも根拠みたいなものはないんですけど、これって花粉症でなってんじゃないかなと。僕の中では解釈としてはですね、五月病っていうのは花粉症の影響だとね、解釈しています。<笑>なんだ、<笑>解釈していますとかでピシャッと言いましたけど、な,なんだそれっていうね、話ですわ。今日もなんだそれっていう話を皆さんに聞いていただきながらですねすでに25分が経過しておりますがまあ答えは出さないですよ何にも今日も答えは出さないですなんかこう悶々と過ごしましょう今日もねこのラジオいつ聞いてるか分かりませんけど今日も今日とて悶々とした日々をこう過ごしてるわけですよ皆さんも<笑>巻き添え巻き添えにしていきますよ覚悟はいいですか皆さん、巻き添えを今日もしていくんですよ、僕は。皆さんを、奈落の外そ、そこ、そこ、そこへ訂正していきますよ。夜寝る前ですかおはようございます。起きてくださいよ。通勤中ですか前見て運転しないと事故しますよ。ねはい、今日はもうこの変なテンションでやってますよ。このテンション、どっから来たんだろうな。今ね、今の今まで、さっきまでですね、こう、ラジオ撮らなきゃな、やんなきゃな、と思いながらですね、YouTube 見たんですよね。あの、もちろん、これは仕事終わってから見たんですよ、ちゃんと今日はね。あの散髪は僕、決まった時間に決まった方がお客様が来られるんで、ここはもうね、ビシッとやってるんですけど、これ利用者としてはですね、割と真面目にビシッとやるところはですね、やっておりますが、まあ、そう終わってちょっと一呼吸ちょっとだけ一呼吸入れてやろうと思ったら YouTube 見ちゃってで F1 久々にねなんかお気に入りお気に入り入れてるわけじゃないななんかあなたへのおすすめみたいな感じでねよく分かってらっしゃる YouTube さん出てきたんであのポチッとしたらですねたまたまもうのっけからセナが、えー、なくなるレースね、あれがこう1900あれ何年だ、ね、<咳>もうかれこれ二十何年前のことなのかな20年ぐらい前の話だと思うんですけど、まあ、出てきてですね、まあ、それ見てそのままなんかこう流れでこういろんなこうドライバーのこうオンボード映像とかね見ながらこう昔の V8 サウンドからえー、最近の、こう、なんだっけなあ、名前が飛んじゃいました。ブースト、ブーストするやつ。あ名前が飛んじゃった。名前が飛んじゃった。えー、うわ飛んじゃった。ブオーオン、ブオーオンっていうエキゾースト音がするー。もうダメですね。今日はもう全然頭回んないんで、F1、え、のー、話やめます。不安な話をし始めたところでね、結局ね、僕、その話のゴールがないんですよね。まあ、ただただ見たよっていうだけの話で、まあ、2、3本、いや、2、3本ってちょっとね過小、過小に申告しましたが、本当は10本近く見たんですよね。で、1時間ぐらい費やしちゃって、またね、がっかりするんですよ。また帰る時間遅くなっちゃうな、っつって、がっかりしながら、えー、やってます。やってますよ。今ね、午後7時、19時です。ああ、1時間ぐらいは早く帰れたはずなのに。で、まだね、YouTube の動画を<笑>この後、こう、1本作って、アップしたいんですよね。アップしたいんですよ。全然やりたそうなこうトーンじゃないのが伺い知れると思います。だから、ちょっと義務感を感じてるんですよね。やりたいかやりたくないかで言ったら、もう当然ね、やりたくないですね。もう背中に羽が生える、生えてきたのかな。ちょっとこう肩の、肩も、肩の、ね、後ろの方にこうちょっとポコっていう、ね、突起が出てきてるんですよねこれ肩甲骨っていうんですよねこれ羽になったんじゃないかっていうねなんかう肩の肩のそう,う違和感を抱えながらですねただ25分ぐらい車を運転して児島まで帰っていくのが面倒くさいなどうしようかなっていう今ダラダラダラダラした時間を使ってポッドキャストをダラダラ撮るっていうね時間に。変更しておりますでそういえばですね、もう話、もう本当にいきなりむちゃくちゃ一気に方向性変えるんですけど、あのオーディオのインターフェースをですね、最近またちょっと1個新調しまして、またあのお得意のメルカリでですねすごい安く買えたんで、あの狙ってたやつを買ったんですよね。で、今まで使ってたロードの、えー、スタンドマイクみたいなやつはね、スタンドマイクじゃないのかな。もっと今回手に入れたものよりもっとねすごいいいグレードのやつをもともと使ってたんですけどそれをまたメルカリに出品する<笑>いやー今日はすいません咳払いひどいなあのそうですまあ新調したんで古い方は、うん、ちょっと使い勝手が持ち運びもできないし使い勝手が悪いんでこっちはもうあのメルカリに出品しちゃおうかなと思ってますけどメルカリいいっすよねメルカリいいですよねメルカリいいですけどちょっとねあのパソコンの充電するのはせずでもうあと 5% ぐらいしかないんで1回ここでジングル挟みます,中村城の時間ですさあ、えー、巧みにですねジングルをこう使ってきたわけですよで、まあ、あのもちろんもちろんあの皆さん今お察しの通りですね僕はもうすでにえさっきまで話してたことをねすっかり忘れているんですよね何のことを喋ってたかなって今思い出しながらこうジングル流れてるのを聞いていましたがもうね思い出すことができませんでもちろんもう目の前にパソコンを置いてるんで聞き直せばですねあそうだこの話をしていたなっつってね復旧することももちろん可能なんですけどやらないんですよねそういうことはめんどくさいからやりません。えー、なので、またこうね、急角度に話を変えていこうかなとこう、ね、無理やりこう次の話題に持っていこうかと思っていますがですね、何、えー、だろうな、えー、物乞いをね、物乞いをしようかなと今思いました。えー、さっき紹介した、えー、ニュースで紹介した、えー、ネタを引っ張ってきてるニュースビックスニュースビックスっていう、うん、アプリをまあ僕使ってるんですけど、まあ、サービスがありましてですね、これが3月の31日までは、なんかこう、紹介キャンペーンみたいなやつがあってうー、ゲップをね、もう咳したりゲップしたりひどいもんですけど、あのえー、紹介キャンペーンをやってて、<笑>あのショーノート、リンクのとこに、えー、QR コー QR コードじゃないわ。URL を貼っとくんですけど、ここから、えー、登録していただいた方はですね、1500円分の Amazon ギフト券をもらえますよと。<笑>で、あの、まあ、物乞いなんでね、で僕にもこう1500円分の Amazon ギフト券が入りますよというのが、なんかそういうのがありましてですね、プレミアムプランに10日間の無料体験後、プレミアムプランを継続していただけた場合に、1ヶ月分のアマゾンギフト券1500円をキャッシュバックしますつってね、書いてて、まあまあ、そんなんかお知らせがすげえ上がってくるんですよ、それについての。とにかくね、これはまあ、n e w s b i g としてはですね、とにかくこう、紹介しろってことですから、一応義務は果たそうかとね。そして1500円分の Amazon ギフト券欲しいなと思っていますのでえぜひぜひまだ登録してないことで<笑>プレミアムプランやってもいいぞっていう方はね入られたらいいんじゃないかなと思います僕もこれはあの知り合い知り合いというかまあいつものボラードコーヒーの五十嵐さんもうね崇拝してるんですけど彼から紹介していただいてもうものの2秒で登録してものの2秒でプレミアムプランに移僕はまあその<笑>世の中のニュースとかテレビとかし、まあ、新聞全然読まないんですけどテレビもまあまあついてることあるけどあんまり見てないニュースをわざわざ見たりはしてないんですけど、まあ、ここに上がってくるニュースやっぱ結構こうトピックスがいいんで。やっぱ見ちゃいますよね。で、コメントとかを、なんかそういう指揮者というかね、なんか適当なコメンテテレビのコメンテーターとかよりももうちょっと現場に近いとか、なんか素性が割れてて、なんかこう結構しっかりコメント残してる人が多いので、まあ見てて、非常にためになるなっていうんで登録してます。で、オリジナルコンテンツが結構面白くて、書籍だったりとか、動画コンテンツ、最近、やっぱニュースピックスもすごいこう集中投下しててですね、これ非常にいいですね。あこの動画コンテンツ、すごい見,見てる死ぬのかな僕はもう死ぬのかないやー、ほんとこれ、あのー、咳がが、ね、止まらないんですよね、この花粉症の時期、喉やられちゃって。あの、このラジオ聞聴いてる方で、もう咳払いの音で、もう耳つんざくほどうるせえっつって、うん、寝れねえじゃねえかっていう人はですね、ぜひクレームのコメントをお待ちしてます。ツイッター、中村ジオの時間です、中村レディオタイムとかでね、検索していただくと、あのこの中村ジオの時間ですのツイッターのアカウントありますの、ね、で、そこまでですね、どしどし。咳うるせえっていうね、ゲップすんなとかね、どんどんクレームをつけていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、話戻りましてですね、あの、何の話してたんだっけ。えー、だ動画コンテンツをね、あの、ニュー s ビックスもどんどん上げてて、やっぱね、動画いいっすよね。文字読むのってうん、じっとして読まなきゃいけないじゃないですか。で、それはですね、時間取られるんで、やりたくないあとじーっと見てるのもしんどいんで見たくないで動画だとなんか半分見てるような半分見てないような状態でもできるしこのポッドキャストが僕は一番メディアとしてはですねこうなんか活用法をもっと見出していきたいなと思っててこれに至ってはですねもう手ぶらでいけますよね何にもこう見てなくていいからながらでいろいろねできるで僕のこうねこうナイスボイスを皆さんこう今聞いてるわけじゃないですか。うん、時折こうビートを刻んで咳をしますけど、まあ、この不愉快なこの、うん、音声もですね、なんか僕としてはですね、こう工夫してもっともっとこう活用できたらいいなと1年以上やってるんですけど、YouTube もね、そうですね、YouTube ちょっとね、やっぱり編集がね、大変なんですよね、素人の編集なので、サクサク終わらしたいんですけど、やっぱなかなかそうもいかず、ね、文字、文字起こしとかももう全然やる気しないし、もうね、文字起こしやるのやめようかなと思ってまんですよね、動画撮った後ね、あれももう、中村ディオタイムのね、中村ラジオの時間ですみたいに。うん、もう取りっぱなしでやれたら一番いいんですけどあれねラジオのこのホームを感じるラジオと違って難しいのが僕のこの途中やめに話がなってどんどんなんか脈略のない話をずるずる続けるっていうのに YouTube はあんまり向いてないと思うんですよそれやっちゃうとなんか間延びして動画が間延びするだけで結局何のことを言いたかったのか分かんないまま話が終わっちゃうんでできたら、YouTube、は5分ぐらいいにまとめたいんです5分の中で自分の主張をこうビシッとね脳裏に焼き付けれるようなそういう話う術があればもう文字起こしなんかなくてもいいんじゃないかと僕は思ってあれをやってるんですけどやはりですねそこはトレーニングしないとできないですよねちゃんとフレームを切って5分の中でまあなんだろうなちゃんとうん主張したいことのタイトルタイトルと最初にまず主張したいことを述べ、ね、なぜそう思うかという解説をしその事例を喋ってでまたこう帰結するっていうね元の最初のテーマに帰結するっていう話のこう流れをしっかり組み立てるっていう能力がもっとこうトレーニングして育てないと成立しないないと思ってるんですよねこれちょっとすごいひどい席出そうなんでちょっと一回飛べますねあだああまあそういうそういうことですなんかもうちょっとこう会話の切り口がねもっとこうスムーズにいかなきゃダメだなと思いますね頭で考えたことを喋りながらまとめてこう尺に収めるっていうねそういう能力が必要だなと思ってでこれまでやっぱないですね頭で考えたことを喋ってるなんならあんまり考えて考えずに喋ってるんですよねだからこうズルズルズルズルなるんだと思うんですけどこう,こうやって考えてる間にもう次のネタをこう頭の中で仕込んでそのテーマになるこう、ね、トピックスのメインテーマを<笑>先に述べで、さっきと一緒ですね、解説して事例を述べて、帰結させるっていうね、これを5分ぐらいでまとめる能力をどんどん身につけなきゃいけないなと思ってるんで、そういうことをね、こうやっていかなきゃいけないんですよね。うん、これ、まあ、非常に難しい、<笑>難しいことだなと思いつつも、まあ、ちょっとね、ここ、ここまで今40分経過してるんですけどね、ここらでちょっと一回今、今、ふと思いついたことがあるんで、しゃべろうかなと思います。あの最近ですねうちのお店で2つブースがカットスペースがあってそれぞれパーテーションで区切って半個室みたいに作ってるんですけど片側の椅子を撤去しましたで撤去してそこに棚を作っていただいてハンガーラックと棚を作ってアパレルのグッズを中心に小物とかも含めてジュエリーとかそういういのをねちょっと展示しよう。<笑>ひどいな、今日はもう喉の調子が、喉というか、気管の調子がめっちゃ悪いですね。<笑>ちょっと喋ってるうちにまたどんどん悪く、いや、こんなことを喋る暇はないんです。今、1分36秒経過したんです、さっきの今の話、始めて。そのブースを一つ潰して、展示スペースに変えたんですよね。展示ブースに変えていったんです。でここで何をやりたいかっていうと物販がしたいわけじゃなくて僕はここにサンプルをいっぱい今並べてってます例えば T シャツ T シャツのボディを作るボディってわかりますかねあの例えば白い T シャツにプリントしたりするの結構ねあの手軽に今オリジナルでとかってってできるっていう流行りとしてあるじゃないですかで僕あれオリジナルって呼ぶのすごいねこう苦痛なんですよねすごい僕あれ抵抗感があってやっぱねオリジナルだったらボディを作りたいですプリントなんてあんなのねシルクプリントなんか100均で買ってきた道具だってできるもんなんであの DIY としては全然いいんですけどあれをねオリジナルでってなって販売っていうのはすごい僕の中では抵抗感があってやってる方をディスりたいわけじゃなくてそれはそれでいいんですよあの持ち得るものを使ってやってることはそれはすごく一つリスペクトなんですけど僕はそれをやらないのはなぜかというと僕は間がいなりにも製造業者でもあるのでやるんだったらボディ作れるわけですよやろうと思えばでだからやりたくなかったんですよねでここに来てやっぱりボディ作りたいっていう気持ちとそれを作る背景とかそのクオリティとかっていうことに、まあ、一定の見込みができたんで僕ボディを作ろうと思いますでそのボディを展示します。で他にはですねキャップもたくさんサンプルを作ってもらったやつを今並べてますでキャップも刺繍をして作れますでそのキャップもえー、っとね例えばなん、えー、だろうなキャップメーカーでボディで有名スナップバッグとかああいうのあるんですけど<笑>もうそういうありもののボディじゃなくてキャップも制作したものをサンプルとして並べてたりとかうん、し始めてます、ね、で、まあ、そのほかにもですねうちのお客様の中にはいろんなスキルを持った人たちがたくさんいるのでそのお客様のスキルを生かしたいですね中には本業でされている方もいますけどそうじゃなくてサラリーマンをしながら趣味よりももう一つ先に進みたいと思っているスキルのある方っていうのもこうクリエイティブな人たちがいるので彼らのこうグッズも同時ににそこに展開していいきたいですで僕がやりたいのはそういう小物を作ってうちのお客様に販売するんじゃなくて僕は僕のお客様とビジネスをしたいのでえっ、ー、とねお客様と、えー、売り先とかはまだ何も決めてないし、えー、これから何が起きるかっていうのは何の検討もつけてないんですがあの作りたいっていう,こうニーズをねもっとこう引き出したい。そのためにブースを一つね、あの潰しました。えー、やっぱし、うん、採用、雇用を行ってですね、スタッフを入れて、髪を切る人を増やそうかなと思って、二つ座席が、まあ、あったんですけど、うん、あの、まあ、それをしないわけではなくて、うんより、より、より、よりなんかグルーブのグルーブ感があることをやりたいと思ったんでまあそういうことをし始めたんですよね。でこの参考にしてる方っていうのがやっぱり何人かいて、えーとね、静岡にいる一星さんっていうねあの尊敬するバーバーさんがいるんですけど彼のお店はギャラリースペースを店内に設けててそこでこうアーティストさんたちの作品を展示してたりとか植物を販売してたりとか。いうもともとされてるんですけどすごいあれ羨ましいというかこう憧れもあってああそういうやり方あるなと思ってねバーバーの新しいこうあり方の一つだなと、ね、すごい自分の顧客っていうものをよく理解してるしそのお客様をフックアップしてるようにも見えるしその逆もあるしやっぱねシナジーが効いててこうすごいグルーヴ感があることやってるなと思って。なんかこう散髪屋が生き生きとこう店を経営してるなんかこうそういう姿がですねあそこから感じ取れるわけですよねあの個人店舗の散髪屋にやってくるお客様なんてもともと普通じゃないですからね世間一般のスタンダードな人ってもう今そういうとこ行かないですよ。元ね、キュービーハウスさんのチェーン店とかに行って、そつなく低価格で、だから髪を切りたいだけなんですよ。髪を切りたいだけの人は、その利便性で選ぶので、そういうお店行くんですよ。個人店の癖の強い散髪屋に通ってるお客様って、その人の癖も強いんですよね、もともと。あの本人の自覚あるなしは関係なく。あの引き出出すすといくくらででも癖出てくるんですよねそういうね人の癖みたいなところをねガッとこう盛り上げていきたいなと僕も常日頃思っていますしそういうことをやっておられるお店っていうのはそう多く見受けない中で、まあ、その一世さんっていう方はですねもう最初っからそういう店名にもギャラリーって入れるぐらい、えー、もうその。自分のテンポの在り方っていうのをですね確固たる地位みたいなものをですね築き上げててすごいリスペクトしてますああそういう方がいるんでああ僕も僕のできることを僕の持ってるこう人脈なんかをですねこう駆使すると何ができるかなと思うとやっぱものづくりだなっていうところにものづくりなんだなそういうなんか安っぽい言葉にしたくないななんかこうね作れるんですよもともと誰かが作ってるもんですからね既製品だってもともとは誰かが作ってるんですよありもののボディだって量産品だってそれが何千着何万着って作ってるやつだって洋服って基本的に職人さんがミシンで縫ってるんですよそれが日本人か中国人かとか何人だとかどの国だとか関係ないんですよね人の手が加わってるんですけどその人の手が加わってることを感じないものを愛すのは難しいですよねもっとね人の手の加わったものっていうのをこう数はそんなにたくさんなくてもいいから作っていきたいなと思いますよね。うん、なんかそういう,こう効果を出したいなと思って最近はですねそのブースを一、えー、つ形を変えてです、ねえー、展示スペースにしました。ねこうネットワーク上にある展示スペースじゃないので、まあ、実物を見に来るしかない状態では今のところあるんですけどもうちょっとこうコンテンツがこう広がりを見せたりとかですね、うん、僕の,その在庫の資産がですねもうちょっと増やせたらですねサンプルそのものをお送りできるようなこうパッケージも作っていけたらいいなと思っていて。で特にね、おすすめしたいのが僕、キャップを作りたいなと思ってるんですよね。なぜかというと、散髪やってスタイリングするじゃないですか。うん、で、僕、整髪量嫌いなんですよ、自分がつけるのが。あのベタベタして気持ち悪いから、基本つけないんですけど、うん、スタイリングしたい人ばかりじゃないですよね。で僕のお客様がどう感じてるかっていうのは、まあ、もちろんそれは人によって個々に違うんですけどやっぱね僕みたいな人多いはずなんですよね煩わしいのは嫌だなっていうね面倒くさいの嫌いとかっていう人多分感覚的に似てる人が多いのでセットしたいけどなんかたまにでいいぐらいの人って多いはずでそんな時にねやっぱキャップっていいっすよねで僕はもうキャップ好きなんでよくかぶってるんですけどこれね、キャップのかっこいいのをね自分の気に入ったものをね作れたら、まあ、もっといいんじゃないかなとなかワックスとかポマードとかまあ整髪料を僕は販売するのはもともとあんまり興味がないのでほとんどお客様に勧めることもなくてな欲しいって言われればあ,のありますよってこれいいですよぐらいの勧め方しかしなくてこのヘアスタイルにはこういうの合うんでどうですかっていうようなことはねほとんど。一切言わないってわけじゃないかもしれないですけどまあね1年に何回口にするかっていうと何回も口にしないですね12回言うかどうかぐらいの基本進めないですだからもうほとんど売れないし売らないって感じですねあのあとまああんなのぶっちゃけると賞味あんなもん売ったって何百円とかにしかならないんでもうねめんどくさいんですよねアマゾンで買えばいいじゃないですかっていうのが僕がこう現金も扱ってないから会あのこまごました会計もお金をこうねいじりたくもないのでもう買う買って帰ったけどねよく請求してないことがあって<笑>次の月とかにお客様の方から「この間の請求来てないんだけど」って言ってねあの注意されるんですけどそれでもまた忘れてしてないみたいなねもうしばらくすると忘れてるみたいなこともよく起こってて。できたら、ね、ああいうのめんどくさいんで、もうね、ワックスあげたいですよね、あの使うやつを。これ,もうこれ使っとくととりあえずいいと思うんでっていうのね、切ったらあげるみたいなことを、本当はできたら、うん、理想的ですね。本当ね、お金のやり取りってめんどくさくないですかなんか、あんま気持ちよくないし、これは僕だけなのかもしれないですけど、なんかもらうのもちょっと気まずいし、渡すのも、そんな別にバンバン支払いしたいわけじゃないんで渡すのもなんか面倒くさいし生産性が基本的にないんでねあんまやりたくないんですよねでもないとね困るわけでお金はないと困るんで不要だって言ってるわけじゃないんですけどできるだけそのねやり取りを減らしたいんですよね面倒くさいからそういうことを考えるとですね、もうあの、あいうした小物とかをね、ちまちま売ってるのは、もう非常に、まずわわしいなっていうのを感じるんで、できたら、あんまやりたくないし、もう買うんだったら、1ダンスとかで買ってくれた方がいいですね。うん、1個や2個買われても、もうめんどくさいっていうね。そんなことより、あの、アフィリエイトとかで本紹介してるから、そっちで、なんか本買ってくださいってね。したらそしたら楽です、僕もね。うん。まあ、とにかく楽がしたい。楽がしたいです。楽がしたいです、僕は。もう、めんどくさいことやりたくないです。いかにめんどくさく、めんくさいことをやめて、めんどくさくない、楽しいことを増やせるかっていうのを日々考えますけど、まあ、やっぱなんか楽しそうなことに手をつければつけるほどめんどくさいことがたくさん、こうね、うん、またこうくくっっっついいてててやってくるっていうねでまたその中からこうそぎ落として本当に必要なものだけにしてできるだけ必要じゃないものやんなくてもよくて面倒くさいことはやらないっていうねことを本当に一生懸命一生懸命やっていますが、うん、時間がね大事ですよね時間が時間をね確保するためになんかこう日々工夫していますが3月はやっちゃいましたね、まあ、あと本当明日明日31日で日曜日明日は僕日曜日営業の日なんで朝6時ぐらいにお店に出てきて7時から営業を始めて12時に店閉めたら今度そこから棚卸しをしてですねまあもう今だいぶ在庫がはけてるんで棚卸しもあの数少なくて済みますけどまあ在庫の管理してっていう感じですね。うん。まあ、基本ワンオペなんで、ほとんどのことが。で最近奥さんが、あのウェブサイト、ウェブサイトじゃねえなね、インスタグラムの更新とかをあの一生懸命やってくれてるんで、ワン,ワンオペプラス、プラス1位ぐらいに、ね、なってますけど、まあ、すごい奥さんのおかげで3月はでも本当にね、スムーズに事が運んだところもあって、販売という面では、生産がむしろちょっとね遅れが出たりして落っつかないとこがあったんですけどあの生産が落っつかなかった理由も奥さんが想像以上にいい働きをしたことで販売が増えたんですよね。うん、販売が増えたことで若干生産が遅れたように見えてたんですけどなんか今振り返ってですねスケジュールとかをあの、まあ、納品されたものとかをチェックしてあの納品物とかの数と照らし合わせるのに資料用意してたらですね言うほど遅れてないですね、1週間ちょっと、まあちょっとなんか若干ごタごタした部分もあるんですけど、基本的にはなんかいつものペースよりもずっといいこう状況で回ってたんですけど、納品がまあ遅れたりしたのは、むしろ販売が伸びすぎたせいだなっていうところがあって、これはもう本当にね、ひとえに奥さんのおかげだなと思っておりますね。4月からはですね、うちの一番下のちびちゃんもこども園に入園するんで、で、今年から、今年からですかね、あの未,未,就,未就学時、保育園無料になるんでしたっけもう適用されるのかなちょっとあんまり詳しく分かってないですけど、保育園も高いですからね、何万円もでも。僕が払うときには高いなって感じますけど、やってくださってるあの保育園の、ね、先生たちのやってることを見ると、むしろ安いですよね。これもまバーバーでもよく起きる現象じゃないですか。払う側は高えなと思ってるけど、やってる側はこんな仕事安いなっつって、ね、悩んでるみたいなね、同じ現象が起きてるような気がしますよねで。これはなぜこんなことが起きるのかっていうと、僕が貧乏だからですよね。で貧乏っつってもいろいろありますけどまあやっぱね単純に稼ぎが足りないんですよだからサービスに対して割高感を感じてるんですよね本当はすごいいいサービスを受けてるはずなのにそれに対してねちょっとこうねおおお腹痛いってなるのはもう基本的に自分の稼ぎがないからですよね足らないんですよ全然足りてないんですよねでなんで足りてない状況が起きるのかっていうとやっぱ時間の効率が悪いんですよ非非常常にに悪悪いい時間の効率が非常に悪いその時間の効率とそのお金の関係っていうのはもうちょっと僕は理解を深めなきゃいけないなと思って今年クラブリングをまあ今年っていうか毎年作ってるクラブリングはですねモチーフが、えー、テーマが「お金と時間」なんですよねでリングの中央に砂時計のこうモチーフを作っていただいてでサイドにライオンとあと年号を毎年入れてるんで年号が彫られたアラベス,アラベスクの模様のこうリングを作っていただいてこれ今回のやつめちゃ出来が良くて今までのもすごい気に入ってたんですけど今回ちょっと今までの中でも僕の中では一番こう何もかもがカチッとはまってグッときててめちゃかっこいいんで、まあ、これはですねクラブメンバーのうちのお客様ですね顧客の、えー、散髪屋に来てる顧客の皆さんはですねあの購入することができますのでもし聞いてる方でも見てみたいなっていう方はぜひ店頭でチェックしてみてくださいこのリング作ってんのもうちのお客様ですねはいもう僕は基本的にもお客様によってお客様に食わしてもらいながらお客様を使って商売をしてでお客様に知恵をいただいてっていう感じでうんすごい僕の中ではあのうちに散髪に来てくれ,くれてる皆さんはですね、なんでしょうね、神のような存在に、本当にどんどんなっていってますよね。お客様は神様ですって、もしかしたら本心で言い始める日が、もうすぐそこにあるような気がします。昔はね、そのお客様は神様ですなんていうのはね、詭弁だって言って、憤ってたこともあって、お客様と僕は対等なんだって言ってね、対等なトレードをするんだみたいなことをね、言ってこうねやっもうなんかすごいこう脱力して4日かかってますよね僕がまああの頼りにしてますっていうまあそういうスタンスが非常に強くなってきてですねまあそればかりじゃいけないですけどね僕もお客様に何か与えていかなきゃいけないその髪を切ってる髪を切るのなんか当たり前でうん髪が切れる切れないいとかっていうのはねもう全く人間関係ににおいいてそんなななももののは何のスキルにもならないですよねあこれはもうモブ最高100100 100分かんないですけど、まあ、そのモ,ブモブっていう主人公いるんですけどモブが持ってる超能力とそれは一緒だと思うんですよ足が速いとかね勉強できるとかとそれ一緒だと思うんですよ髪が切れるっていうのはそれそのものにあんまりね価値はないし意味がないと僕は思っててそうじゃなくてそのその看板を掲げたたことで来てくださった方知り合った方と共に何かこうね人生を同じこうたまたまこの時代に同じ時代に生まれて同じ地域に過ごして同じ年齢ぐらいで僕のターゲットっていうのはお客様っていうのはなんかこう近しいそういうこうマインドだったりとかねなんか思った人たちがグッと集まって凝縮してどんどん今ね濃縮濃縮してるんですよね。なんかこのあと僕はもうこの濃縮したものはアトミックですよねバーンとこう核爆発のようにですねあのなんかこうやっていきたいですねはいというわけでもうね話も尻滅裂になってまいりましたので、うん、今日はこの辺で終わりましょうさあ音楽がねどの辺から流れてきてんのかちょっとね後で編集するんで分かりませんが、えー、もうこれ以上ズルズル喋らないようにいいきたいと思いま,すまあ明日営業だからななんかなんかまだちょっとこうオフになりきらない自分がいますぐオフにしちゃダメなんですけどあの休み前だともうちょっとねオフな感じでこうピースっつってね終わりたいんですけど今日は若干まだねオフにしせず自分の中で自分の中でまだもをねいいたたままま終了したいと思います何言ってんですかねこれだいぶ壊れてきたな。はい、もう鼻,が鼻が垂れてるんですよ、今。ひげに鼻がついてますけどね。もう見えないだろうと思ってね。ティッシュ,ティッシュ丸めたやつを片手に、うんはい。さよなら、また次回お会いしましょう。ありがとうございましたありがとうございました。